0: Dobrý večer. Je pár minut po osmé a to značí čas na pořad devadesátka. 90 minut, ve kterých diskutujete, také vy. Nabízíme mimořádný prostor pro vaše dotazy, komentáře, argumenty. Dnešní témata jsou následující. Lídřivé čtyřky přiznaly po dnešní pražské schůzce nesoulac v pohledu na formu pomoci Ukrajině. Zatímco Česko a Polsko podporují dodávky zbraní a vojenského materiálu, Slovensko a Maďarsko chtějí pomáhat na nejvýš ekonomicky či humanitárně. V tom, že Rusko je agresorem a Ukrajina pomoc potřebuje, se ale země vyšegrádské čtyřky shodují. Na 750 porušení zákazů předjíždění u kamionů zaznamenali policisté v lednu na D1. Omezení platí už několik měsíců, teď ale policistům usnadňuje práci jednoduší administrativa. Zatímco dřív přestupek řešili obce, teď může hlídka pokutovat přímo na místě. Jak se zákaz předjíždění osvědčil? Nabídneme rozhovor s ministrem dopravy. V současné době je pro kamiony zakázáno na D1 předjíždění na dvou úsecích. Silničáři ho ale plánují rozšířit. Nově má platit na dalších 98 kilometrech dálnice a v budoucnu pak skoro všude, kromě míst, kde je zavedený pruh pro pomalu jedoucí vozidla. Do pražského lichtenstejnského paláce se sjeli, sjeli zástupci vyšegrádské skupiny. Premiéři Slovenska, Polska a Maďarska jednali s jejich českým protižkem Petrem Fialou. Přiznali rozdíly v pohledu na válku, hlavně formu pomoci. Mluvili také o náročném průběhu schůzky. Ve fungování formátu ale dál věří.
1: První dva se sešli už na letišti, druzí pro změnu na úřadu vlády. Už předehra vyvolala úvahy, nakolik se tahle čtyřka ve skutečnosti dělí na dvě dvojice. Bylo to dvouhodinové jednání těch, kteří i podle nutlivých lídrů hledají společné slovo stále hůře. Sousedské spory živí hlavně rozdílný pohled na to, jak pomáhat dalšímu sousedovi Ukrajině v mnohem vážnějším válečném konfliktu. Česko a Polsko chce pomáhat zbrojením, Slovensko s Maďarskem jen humanitárně. Premiéři ve čtyři i proto přiznali těžké jednání.
2: Je to určitě. Trošku jiná instituce, než jaká to byla před ruskou agresi na Ukrajinu.
1: Schůzce předcházelo napětí, hlavně kvůli kritickým slovům Roberta Fica o selhání západu.
3: Ta vojna nemá vojenské řešení, Nemá. A budeme o dva roky tam, kde jsme teraz.
2: Já nevěřím pacifistická řešení, nevěřím v to, že když se ustoupí agresorovi, že se dosáhne dlouhodobého
1: míru. Polský zástupce měl schůzku za moment, který může rozhodnout o smysluvé čtyřky. Podle něj obstála. Minimálně v tom, že Rusko má za agresora a Ukrajinu za zemi hodnou pomoci. Pravda je očivista.
4: Pravda je taková, že Putin je válečný Putin vločí, je zbrodňářem vojenným.
1: Je Jediným vojny na Ukrajině je agresie rosyjská na Ukrajinu. Vzájemné spory panují kromě dodávek zbraní i v pohledu na funkčnost sankcí v energetice obchodu nebo pomoci zemědělcům chce naopak vyše úzce spolupracovat. Se tom, Premier Fiala čekal se svoláním schůzky od červencového převzetí regionálního předsednictví i kvůli volbám a sestavování vlád v Polsku a na Slovensku. Že se Věžigrádské cesty rozcházejí víc než dřív, kromě rána naznačil i odpolední program. Polský premiér zaměřil k Petru Pavlovi, slovenský a maďarský pro změnu k Miloši Zemanovi. Jan Šilhan, Česká televize.
0: A dodáme potřebný kontext s Pavlínou Janebovou, ředitelkou pro výzkum Asociace pro mezinárodní otázky. Dobrý den. Hezký večer. Polský premiér včera před jednáním řekl, že právě dnešní rozhovory ukážou, nakolik má V čtyřka smysl. Tak co nám ukázaly dnešní rozhovory? Má ve čtyřka smysl?
5: Myslím, že navzdory některým očekáváním se ukázalo, že všichni čtyři premiéři shledávají ve vyšegrádské spolupráci nějaký smysl. Navzdory tomu, že ten smysl není v té nej, v spolupráci na nejvyšší politické úrovni, tak jak tomu třeba mohlo být před několika lety. Čem konkrétně
0: podle vás schladávají ten smysl? Protože my tady už vidíme tweet premiéra Petra Fialy, ten říká, on na jedné straně píše, že se všichni shodli, že útok Ruska na Ukrajinu byl hrubým porušením mezinárodního práva a že Ukrajina potřebuje naši pomoc, ale už se neschodují vlastně v tom, jakou pomoc. Uh, Ukrajině nabídnou, tak když jste viděla ty dnešní zábery nebo právě tuhle fotografii, my tady vidíme jenom část těch lídrů v 4 co na vás z toho číší? Skutečně dokážou najít takovou schodu, aby dokázali ta témata určitým způsobem posouvat?
5: Pokud jde o Ukrajinu a Rusko, tak tam ta schoda zcela jistě není. A tady tenhle ten tweet uh, pana premiéra o tom, že se shodli na těchto dvou jako základních faktech, uh, to vlastně jenom potvrzuje. A na druhou stranu ty země spolu sousedí jsou společně ve středoevropském regionu a jste z toho sousedského soužití nějaké regionální agendy, na kterých je potřeba spolupracovat, vyplývají. A dneska tam zaznělo zazněla mnoho slov o energetice. Mezi ty agendy může patřit například spolupráce na výstavbě infrastruktury a podobně. Takže očekávám, a premiéři to vlastně potvrdili, že půjde spíš o pragmatickou spolupráci na jaké sektorové úrovni, ale rozhodně nemůžeme, vidět, že, nemůžeme očekávat, že by se ty země nějakým způsobem silně profilovaly společně například na unijní úrovni. Jednání se konalo na pozadí víkendových
0: výroků Roberta Fica směrem k Ukrajině. Územský premiér Petr Fiala říkal, že si s ním o tom bude chtít vážně promluvit Tiskové konference, z toho, co jsme měli možnost vidět, byl tam silný dopad právě těch víkendových výroků Roberta Fica?
5: Myslím si, že ano. Nejenom tedy těch víkendových výroků Roberta Fica, které byly skutečně velmi silné, ale i dřívějších výroků jak už slovenského premiéra, tak maďarského premiéra a jejich kroků nebo absence některých kroků směrem k Rusku nebo k Ukrajině. Vlastně slyšeli jsme, že ta jednání mezi všemi čtyřmi premiéry se protáhla. Objevují se zprávy o tom, že byla velmi intenzivní ta jednání. I na té tiskové konferenci vlastně zaznělo, že byla velmi obtížná. Řekli to, pokud se napletu úplně všichni čtyři hmm. z nich. Um, takže...
0: Fico také říkal, že to byla jedna z výjimečných schůzek, kde
5: nezýval, kde byla skutečně zajímavá debata. Ano, dostatečně intelektuálně podnětná. A, a já si myslím, že právě v tom spočívá další vlastně výhoda nebo důvod pro zachování toho formátu, že je to prostor, ve kterém se lze vlastně otevřeně vyříkat ty rozdílné názory. A je to vlastně formát, ve kterém jak maďarský premiér, tak slovenský premiér vlastně slyší od svých svého českého a polského protějšku ty opačné pozice. Je to Polsko a Česko versus
0: Maďarsko a Slovensko? Protože my i po dnešním skončení jednání zemí V4, tak jsme viděli ten rozdílný program. Zatímco polský premiér zamířil na Pražský hrad za současným prezidentem Petrem Pavlem, tak Robert Fico, Viktor Orbán, ti se zamířili za bývalým prezidentem.
5: Ano, to bylo podle mě velmi ilustrativní a pokud jde o ten vztah k Rusku a a Ukrajině, potažmo vztah například i i k Evropské unii obecně, tak tam můžeme vidět nějaké rozdělení na V2 plus 2. To není nic, co by se v historii vyšegrádské skupiny už historicky nestalo. Vlastně v té relativně čerstvé minulosti jsme viděli rozdělení na Česko plus Slovensko versus Maďarsko a Polsko, pokud jde o otázky právního státu. Takže um, ta jakási heterogenita v rámci té skupiny existovala i historicky. Dobrá, vy
0: tedy říkáte, že podle vás je to uskupení, které má smysl, které je pragmatické, které může řešit regionální otázky. Ale když už teď se objevují uh, názory o určité roztříštěnosti, tak jak V4 působí na venek?
5: Asi záleží, koho si zeptáte. Víme například, že na některé partnery nebo aktéry v západní Evropě působila vyšegrádská skupina, zejména v těch dobách, kdy se velmi vyhroceně a intenzivně řešila migrace, jako jakýsi homogenní relativně celek zemí a politických lídrů, kteří měli zásadní námitky proti směřování Evropské unie směrem k řešení tzv. delegální migrace. Ale myslím si, že v tom kontextu, v tom aktuálním politickém kontextu jsou zlišitelné role zejména třeba Polska jako nejvýraznějšího středoevropského aktéra a Česka na jedné straně v té podpoře Ukrajiny a potom tedy bohužel Maďarska a Slovenska jako v narůstající míře nějakých troublemakers, kteří komplikují společný evropský postup.
0: Mimochodem na té tiskové konferenci také znovu zopakovali slovenský a maďarský premiér, že si směrem k Ukrajině přejí mírové řešení. Neřekli, jak přesně by mělo vypadat, byť se jich na to novináři doptávali. Dovedete si v této chvíli představit nějaké mírové řešení, tak, aby Ukrajina nemusela postoupit část
5: svého území? Myslím si, že je důležité v tuto chvíli říct, že mírové řešení by si přáli asi všichni. Rozhodně uh, mír je lepší než válka, ale tady jde o to, aby právě Ukrajina uh, nevyšla uh, z té brutální ruské agrese vlastně s nějakým okleštěným územím. A myslím si, že v tuhle chvíli um, není uh, ze strany Ruska vidět žádný signál na to, že by uh, bylo připraveno... Um, ustoupit, odejít z ukrajinského území a tu invazi ukončit.
0: Robert Fico dnes taky řekl, že rozhodující pro konflikt na Ukrajině budou volby ve Spojených státech, ty prezidentské. Souhlasila byste s ním?
5: Myslím si, že do velké míry ano. Můžeme očekávat, že pokud se americkým prezidentem opět stane Donald Trump, tak zaprvé tedy on signalizoval už některých svých silných výrocích, že by Ukrajinu nepodporoval, že by Spojené státy nadále Ukrajinu nepodporovaly. Zároveň víme už z minulého období, kdy byl Donald Trump prezidentem, že je zároveň byl velmi nevypočitatelný a pro nejenom Otázku Ukrajiny, ale pro celou evropskou bezpečnost by to bylo nelehké. A zároveň i před těmi volbami vidíme ve Spojených státech, že ta podpora v současnosti vlastně stagnuje nebo neprobíhá, protože ta politická, ty politické spory uvnitř Spojených států vlastně se odehrávají už před tím, než, než vlastně vypukla naplno předvolební kampaň.
0: A ještě jedna věc mě zajímá. Diskuze o vyslání vojáků na Ukrajině, téma, které vzbudilo velmi emocí, Připomeňme, že Francie, respektive francouzský ministr, dnes korigoval slova prezidenta Emanuela Macrona s tím, že Francie by vojáky na Ukrajinu neposlala bojovat, ale například kvůli odstranění min nebo kyberobraně. Tuzemský premiér Petr Fiala říkal, že Česko něco takového v tuto chvíli v plánu nemá. Jak celou tu diskuzi, ten její vývoj a dynamiku hodnotíte?
5: Myslím si, že je zajímavé sledovat pozici Francie, která vlastně z toho, když si vzpomenete na rok 2022 a na výroky prezidenta Macrona o tom, že prezidenta Putina není nebo je nutné ne, neponížit natolik, aby tedy. tu tu válku zcela zcela prohrál, tak vidíme, že ta pozice Francie se za ty dva roky vlastně vyvinula a teď se, jako jako kdyby se Francie stavěla do jednoho z nejaktivnějších hráčů na na unijní rovině a ten včerejší výrok, byť tedy dnes korigovaný, tomu odpovídá. Zároveň ale reakce jak vlastně všech čtyř premiérů dnes na tom samitu V4, tak i generálního tajemníka na to napovídají, že realistické to v žádném případě není.
0: Děkuji vám za rozhovor Pavlína Janebová, ředitelka pro výzkum Asociace pro mezinárodní otázky. Na Naschledanou. Jakkoliv postoj k Ukrajině Všegrádskou skupinu dělí, v otázce případného zapojení vojáků jsou premiéři jednotní. A odmítají to. Po pondělním jednání v Paříži francouzský prezident Emmanuel Macron nevyloučil, že by k vyslání západních jednotek přímo na místo konfliktu mohlo v budoucnu dojít. Dodal ale, že na tom se země neschodnou.
6: Ukrajinci povolaní do armády se cvičí k boji. Možnost, že by se k nimi jakkoliv připojili i vojáci některých evropských států a členských zemí Severoatlantické aliance, nevyloučil do budoucna francouzský prezident a spustil tak vlnu reakcí.
7: Ale pokud bych něco navrhnout, tak více
3: to, co můžete.
6: Pondělní pařížský samit o pomoci Ukrajině se podle Němců shodl, že na půdu napadené země nepošlou evropské státy a členové NATO žádné jednotky. Slovenský premiér přitom tvrdí, že někteří jsou ochotní to zvážit. V Praze předsedové vlád všech čtyř zemí vyšegrádské skupiny svorně prohlásili, že navzdory rozdílným postojům k ukončení ruské agrese na Ukrajině v tomto jsou zajedno. Co se maďarská,
2: my tam nepošleme
6: ani zbraně, ani vojáky.
2: Česká republika se nechystá posílat vojáky na Ukrajinu. na Ukrajinu.
3: Velmi vítám vyjadrenia mojich kolegů a já patřím mezi nich. A já to velmi radikálně odmětám.
6: Podle premiéra Petra Fialy není potřeba hledat nové cesty a raději rozvíjet ty, které tu už jsou, jako například dodávky munice. Proti případnému zapojení českých jednotek je i opoziční hnutí ano.
1: Tohle by znamenalo samozřejmě zapojení
3: to do války a já myslím, že to asi nikdo nechce mít, nedej bože tady nějakou třetí
8: světovou válku.
6: Podporu bránící se Ukrajiny považuje generální tajemník NATO za bezprecedentní. Vyslání bojových jednotek aliance do země se ale podle Jensa Stoltenberga neplánuje. Kreml zareagoval, že už sama diskuze na toto téma je důležitým novým prvkem.
1: Není to v zájmu těchto zemí a měli by si toho být vědomi. V tomto případě je třeba hovořit několik o pravděpodobnosti, ale o nevinutelnosti.
6: Mezitím tři kilometry od fronty chystají Ukrajinci nové zákopy. Ruské jednotky každý den postoupí o něco blíž a Kiev už dlouho varuje. Dochází munice i vojáci. Minister zahraničí vyzval ty, kteří kvůli válce odešli, aby se vrátili a pomohli své zemi bojovat. Katarína Sedláčková, Česká televize.
0: Evropský parlament schválil další peníze pro Ukrajinu. Během čtyř letý poskytne 50 miliard eur v přepočtu přes bilion a 200 miliard korun. Přibližně dvě třetiny dostane formu půjček, zbytek v dotacích. Od začátku ruské invaze už 27. podpořila Kiev 88 miliardami eur. Zhruba polovina z toho mířila na zvládnutí hospodářské situace. Další část pak tvořila vojenská pomoc Brusel. Navíc 17 miliardami pomohl i členským státům bez vládání uprchlické krize. Z unijních zemí se k válkou zasažené zemi chová nejštědřejně Německo. Vyhradilo ji přes 22 miliard eur. Následují Dánsko, Nizozemsko a Polsko. Česko poslalo zhruba miliardu a 300 tisíc eur. Naším dalším hostema dodáme vojenský úhel pohledu je Tomáš Hřepa z katedry teorie vojenství, fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany. Dobrý večer. Dobrý večer. Opět prosím začněme tím, co dnes zaznělo na té tiskové konferenci. Konkrétně od Roberta Fica. Ten říká, že situace nemá vojenské řešení. Situace na Ukrajině má pravdu?
9: No jako vojenské řešení tam vneslo Rusko. Čili pokud chceme Rusko zastavit, bohužel to vojenské řešení stejně jako sledujeme, vidíme celé ty dva roky Samozřejmě, pokud by došlo k kolapsu jedné či druhé strany, a teď k němu asi má skutečně blíž Ukrajina, Rusové jsou teď víc na koni, to je jasné, mají iniciativu na své straně, no tak nevyhnutelně nakonec přijde ke slovu i diplomacie. Ale tady jenom připomenu, vlastně i dnešní výrok Sergeje Lavrova, který na, nějaký, zase, na nějakém fóru prohlásil, že vlastně pokud se bude jednat, tak jenom jako by co se týká nějakého ultimáta ze strany, ze strany Rusů, Čili tohle je vlastně i ta jejich pozice, kdy se teďka zase cítí být takovým sebevědomějším hráčem, protože teď se jim skutečně daří a uvidíme, jak to bude dál s těmi dodávkami zbraní.
0: A co by se tedy muselo stát, aby iniciativu převzala Ukrajina, podle vás?
9: No, to by, to by opravdu uh, musela dostat razantní podporu, museli by si vyřešit teď i ten palčivý vnitřní problém, který, a to zaznělo v té vaší reportáži správně, s mobilizací tam skutečně je hodně i lidí na frontě, kteří jsou tam celé ty dva roky, dokonce jsou tam i lidé, kteří jsou celou tu válku i na Donbasu, nasazení na těch liných fronty, byť před těmi dvěma roky ta válka nebyla tak intenzivní, jako je teď, tak ti všichni pocitují únavu, ten konflikt je nesmírně intenzivní, my si to vůbec tady neumíme představit, ale to je zhruba 1200 kilometrů dlouhá fronta, kde jsou tisíce vojáků na obou stranách, čili Zkusme si jenom představit, jaká je intenzita toho, když se vlastně ve všech těch úsecích aspoň s nějakou intenzitou bojuje a někde někde opravdu velmi vysokou. Takže ta spotřeba té munice a toho všeho okolo, vlastně i těch logistických řetězů je neuvěřitelná a má dopad na obě strany i na tu ruskou, nejenom na tu ukrajinskou. Ale teď skutečně po tom pádu Avdívky, tak si myslím, že Rusové se zase pokusí, a tady hraje určitě roli i to, že se blíží v Rusku prezidentské volby, nebo spíš hra na ty volby, protože svobodnými je nazvat už dopředu určitě nemůžeme, tak, tak opravdu je, je to prostě těžké pro Ukrajinu.
0: Zmínil jste munici, Česko před několika dny přišlo s plánem na nákup munice pro Kyjev, tak... Co od tohoto plánu čekat? Jak zásadně pro Ukrajinu? A jak si zatím Česko vede, co se týká vyjednávání podpory pro tento plán?
9: Tak Česko tímhletím krokem zaujalo. Víme, že se vytvořila koalice dnes už tuším nějakých dokonce 15 zemí, které jsou ochotny tohleto zafinancovat. Ono těch 800 tisíc kusů munice není vůbec málo, protože právě i ve vztahu k tomu, jak pomalu a pozvolna, velmi pozvolna, se teprve rozbíhá ta produkce munice v Evropě, která asi v tomhle měla být daleko daleko razantnější už od začátku toho konfliktu, tak, tak tohle to může Ukrajině teď velmi pomoct. Je to vlastně takový podobný moment, jako jsme mohli sledovat v průběhu, to je nakonec zdaleka ne tak úspěšně, jak se očekávalo ukrajinské ofenzivy, kdy dostali výstý moment od američanů, kazetovou munici, čili to jim zase pomohlo nějakou dobu v tom náporu vydržet, byť to nakonec ty kýžené výsledky nepřineslo, tak to minimálně znásobilo ty ruské ztráty, ale tohle jsou takové momenty, kdy prostě je to zase oddalování nějakého dlouhodobého řešení, dlouhodobého hlediska a to je zkrátka i v té plynulé produkci tady těch, těch zbraní a munice jako takové.
0: Ukrajina taky žádá například střely Taurus od Německa, německý kancléř Šolci, ale nechce Ukrajině poskytnout. On se obává toho, že by se země nějakým způsobem zapojila do války s Ruskem. Kde je hranice, že by ty státy mohly být vnímané tak, že se zapojují do té války? Protože přece ta hranice toho, co západní státy dodají nebo nedodají, se neustále posouvá.
9: Přesně tak. Měli jsme tady od začátku války, teď myslím teda těch dvou let, této války, necelých těch deseti let, tak spoustu takových jako ultimát ze strany Ruska, co je ta nepřekročitelná červená linie. Téměř všechny z nich nakonec překročeny byly. Bylo to dodání těžké techniky, bylo to dodání nějakých raketometů s dlouhým dostřelem, Jako nakonec i vlastně ty letadla zamíří, ty F-16 na Ukrajinu, byť stále ještě to neproběhlo. Tohle Tohle všechno nakonec ukazuje i na to, jak i to Rusko vlastně hledá nějakou pozici, jak se k tomu konfliktu stavět do budoucna. Protože ono retoricky neustále neustále tu pozici, aspoň teda představitele Kremlu to dělají pravidelně, označuje vlastně i za válku s kolektivním západem. Čili jako jsme v té válce nebo v ní vlastně nejsme. Určitě bychom třeba mohli mluvit o doméně kyberprostoru, kde vlastně v v tom konfliktu jako takovém, pokud nechceme používat to slovo válka, tak v tom konfliktu stejně jsme poměrně už dlouhou dobu a kde vlastně Rusko se snaží využít každé slabiny Kterou, kterou u nás najde. Čili tady vlastně už stejně v nějaké přímé konfrontaci jsme. A i zapojením nějakých zbraní a dodávek munice a toho všeho okolo, tak stejně vlastně součástí toho konfliktu jsme, ať chceme nebo ne. Už od začátku. Čili kde je ta hranice, já skutečně nevím. To spočívá v tom, jaká jsou ty politická rozhodnutí. Té, které země, jak moc se chce Angažovat, tady jasně vidíme, a to jste vlastně komentovali v té předchozí reportáži, jak i rozdílná je vlastně pozice v rámci pouhých čtyř států, vyšekrácké čtyřky. Takže vidíme, že teď je to vlastně opravdu dva na dva a diametrálně se to rozchází.
0: My se tady bavíme o vojenském materiálu, když se budeme bavit o lidských zdrojích. Diskuze a už jsme tu tady o tom taky mluvili, diskuze o vyslání západních vojáků na Ukrajině. Na Ukrajinu teď i francouzský ministr korigoval slova francouzského prezidenta Macrona. Celá ta diskuze kolem toho, tak jak se rozvířila, jak na ní jednotliví lídři reagovali. Jakou vizitkou je to pro západ?
9: Tak je to, je to vizitkou takovou, že je to možná nějaký jako vypuštěný balónek, nevím přesně, co tím, co tím francouzský prezident sledoval, ale je to zase takové jako by slovo do hranice. Právě na základě těch jako kolikrát velmi, velmi jasných vyjádření a, a naopak nesouhlasných reakcí, které vlastně s tím, s tím zazněly, tak to nevypadá na to, že by tady byla nějaká vůle k tomu se takhle angažovat Například i ta polská pozice se může do budoucna vyvíjet. Ono samozřejmě Donald Tusk to jakoby nějak pojmenoval dnes na té tiskové konferenci, ale skutečně myslím si, že třeba kdyby došlo k nějakému fatálnímu kolapsu Ukrajiny, tak to Polsko vyhodnotí tak, že je to pro ně taková hrozba, že se v té válce bude angažovat ještě mnohem víc. No a tam potom těch scénářů se Takže představit, že
0: i v této otázce se ta hranice může posouvat čistě teoreticky. Ano, ano, může
9: může čistě teoreticky, samozřejmě teď se bavíme o té teoretické rovině, ale podobně jako Německo nechtělo dodávat nějaké typy zbraní, postupně se dostalo až prostě pomalu tady i k dodání těch Taurusů, byť teda to stále ještě jako Scholz nechce realizovat, byť Bundestag víceméně ho k tomu i vyzval, byť on tam přímo nejmenoval v tom hlasování poslanci Bundestagu, že to mají být Taurusy, ale odhlasovali to, že Ukrajině má z Německa být dodán raketový komplet dalekého dosahu. Čili to tam tak trochu skryté bylo. Čili i tahle ta pozice se posouvá, já jsem to s tím Polskem uvedl jenom jako příklad, protože válka je skutečně velmi dynamický fenomén.
0: Děkuji vám za rozhovor Tomá Iřepa z katedry teorie vojenství Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany. na Naschledanou.
9: Díky, hezký večer vám i divákům.
0: Předseda vlády Petr Fiala na tiskové konferenci V4 dodal, že podle něj Rusku ustupovat nelze a pomoc Ukrajině by se proto měla navýšit. Jedině tak lze docílit dlouhodobého míru. Rusko podle něj i jeho protižků z Polska, Slovenska i Maďarska porušilo na Ukrajině mezinárodní právo. Žegrádská skupina tak bude i přes obavy a neschody některých jejich členů pokračovat.
2: Myslím, že mohu říct, že jsou mezi námi rozdíly. A ty rozdíly se nezměnily, jsou to rozdíly, které jsou, myslím, veřejně známé. Současně jsme se také, také zjistili, že existují některé věci, na kterých se zhodneme a že existují témata, ve kterých má smysl, aby naše země spolupracovaly. Ukázalo se také, že se zhodneme i ve dvou klíčových věcech, které se týkají toho hlavního tématu, které nás rozděluje, a to je postoj k ruské agresi na Ukrajině. Zhodneme se ve dvou věcech. Ta první je, že ruská agrese je hrubým porušením mezinárodního práva a že tento postoj sdílejí všechny čtyři naše země. Ta druhá věc, ve které se zhodujeme, je, že Ukrajina potřebuje pomoc, že je potřeba pomáhat Ukrajině, že se do této pomoci zapojí a mají nadále zapojovat i naše čtyři země, ale lišíme se samozřejmě v tom, a to je, myslím, veřejně známe, jaká ta forma pomoci má být, respektive jakou formu pomoci jsou připraveny jednotlivé země poskytovat. Česká republika, Polsko se podílí i na vojenské pomoci a to je zase věc, kterou Maďarsko a Slovensko s námi nezdílejí, ale jsou připraveni realizovat a podílet se na jiné formě pomoci, humanitární, finanční a dalších formách. Nebudu tajit, nemělo by to žádný smysl, že se lišíme v názorech na příčiny ruské agrese na Ukrajině i na způsoby řešení, ale myslím, že je důležité, že můžeme tady deklarovat zhodu v těch dvou bodech, které jsem zmínil.
3: Opětovně zastávám názor, že Evropská unie, aby měla mít vlastní mírový plán, mala by celou svou váhu se zasadit za ukončení bojových operací a za to, aby se začali rokovania, ako jakoby to celé mohlo vyzerať. Já ja uznávám a respektuji nezávislost Ukrajiny. Rovnako otvoreně připomínám, že tak jako Ukrajina, i Ruská federace potřebují bezpečnostné záruky. Pokud jde o další období, slovenská vláda bude pokračovat velmi intenzivně humanitárné a civilné pomoci Ukrajině.
2: Já nevěřím pacifistická řešení, nevěřím v to, že když se ustoupí agresorovi, že se dosáhne dlouhodobého míru. Věřím v to, že naopak. Často je potřeba pro mír bojovat, ukázat odhodlání, ukázat sílu. Jedině to nás učiní bezpečnými a, a, a jedině tak můžeme mít dlouhodobý mír. A já chápu podporu Ukrajina, vojenskou podporu Ukrajiny, kterou má země dělá od první chvíle, od první chvíle, kdy začal konflikt dokonce, ještě i dříve, než než Rusko přímo zautočilo. Já věřím, že tato podpora je důležitá nejenom pro Ukrajinu, ale je důležitá i pro bezpečnost Evropy a tedy i pro bezpečnost České republiky.
3: Bude lépe, pokud V4 bude solidární, i když teď je to složitější. Měli bychom pracovat na tom, abychom se shodli alespoň na části otázek. Po dnešním
1: jednání jsem optimistou. Schodujeme se na tom, že základem V4 je svoboda a že jim zůstane i nadále. Maďarsko nechce mít znovu společnou hranici s Ruskem. Už jednou se to v minulosti stalo a máme na to období špatné vzpomínky. Pro naší národní bezpečnost je podstatné, aby na východ od nás existovala entita, která bude mezi Maďarskem a Ruskem a proto Ukrajině chceme pomáhat.
0: Už to v dnešní 90. se několikrát zaznělo. Západní země se v tuto chvíli nechystají vyslat vojáky tak, aby bojovali na Ukrajině. Přesto je to téma, o kterém se diskutuje. A my se teď pokusíme právně zahrámovat. Naším dalším hostem je Petr Kilian, advokát DRV Legal, odborník na mezinárodní právo. I vám dobrý večer. Dobrý večer. Co vlastně to slovo z pohledu práva znamená? Vyslání vojáků do jiné země. Co všechno to může obsahovat? Jaké všechny úkoly vlastně by mohly plnit?
4: Ty úkoly by mohly být uh, velmi různorodé, od samozřejmě přímého zapojení do uh, válečného konfliktu, ale i například uh, by mohlo jít jenom humanitární pomoc, uh, lékařskou pomoc uh, nebo nějaký mezičlánek, to olminování a tak dále. Celá škála činnosti by potom mohla spadat.
0: Premiér Petr Fiala už oznámil, že Česko takový plán tedy nemá. Připomeňme, že Česko k tomu nikdo donutit nemůže. Jak je to právně upravené? Za jakých podmínek a co vše musí být splněno, aby země mohla vyslat vojáky do jiného státu?
4: Z pohledu mezinárodního práva, když to vezmu, tak v České republice momentálně v tom vyslat vojáky na území Ukrajiny brání pouze souhlas Ukrajiny, který by ale samozřejmě Ukrajina dala. Takže bych řekl, že z mezinárodního práva to zde překážka, překážka není. Zvláště tedy za situace, kdy se Ukrajina nachází tedy pod útokem Ruska, pod ozbrojeným útokem a má tedy právo na sebeobranu. A Česká republika by mohla, pokud by Ukrajina to měla zájem, tak Česká republika může právně pomoci.
0: Ale jaký by byl ten právní proces ze strany České republiky, ten rozhodovací proces?
4: Rozhodovací proces by byl ten, že by rozhodoval parlament, který by musel tady dát souhlas ale uh, bylo by to politické rozhodnutí. Z meziálního práva, uh, kromě souhlasu Ukrajiny, uh, zde není překážka toho, aby se Česká republika zapojila uh, i přímo třeba do konfliktu, který tam probíhá.
0: Také generální tajemník NATO, Jens Stoltenberg, dnes agentuře AP, řekl, že Severoatlantická aliance bojové jednotky na Ukrajinu vyslat neplánuje. To znamená, pokud by se tak přeci jen stalo pod hlavičkou NATO, pod hlavičkou Evropské unie, takové rozhodnutí, ale připomeňme, by potřebovalo jednomyslný souhlas.
4: A pokud byste postali jednotky tedy pod záštitou NATO nebo pod záštitou Evropské unie, tak tam je potřeba samozřejmě souhlas všech členů, tedy i souhlas České republiky.
0: Teď když se budeme bavit čistě hypoteticky, teoreticky. Charta OSN mluví o právu na sebeobranu i na tu kolektivní. To znamená, čistě hypoteticky, pokud by nějaké státy vyslaly vojáky na cizí území, nedošlo by k porušení mezinárodního práva?
4: Uh, ano, no, v podstatě už tím, že uh, některé státy přispívají uh, dodávkami zbraní a podobně, tak uh, pod některých názorů i třeba podle judikatory mezinárodního soudního dvora, tak se dopouští použití síly, které je za normální okolností tedy zapovězeno v mezinárodním právu. Ale právě v důsledku toho, že to můžeme interpretovat jako součást kolektivní sebeobrany, kdy se Ukrajina brání a jiné státy pomáhají, tak tedy je to v souladu s mezinárodním právem. A tím pádem by dle mého názoru tady bylo v souladu i přímé zapojení řekněme tedy silnějšího, silnějšího rázu, než jenom dodávky zbraní.
0: Já jsem se na to ptala i pana Řepi, a zeptám se podobně i vás. Z pohledu práva dá se určit určit jasná hranice, kdy už skutečně jde o zapojení do války?
4: Přímo do zapojení do války ta hranice, takhle bych ty určit netroufil, ale právě si myslím, že pokud máme nějaké hranice z hlediska tedy zákazu použití síly, dle čánku 2,4 charty, tak tato hranice, dle mého názoru, z pohledu státu, které posílají vojenskou pomoc, vlastně zbraní, tak tato hranice už byla překročena. Což ale neznamená tedy, že dochází k porušení charty OSN. Ale tato hranice, tedy použití síly, ta si myslím, že už byla překročena. A to ale. Nez... Samozřejmě druhá Má, věc, má to, to můžeme... nějaký
0: důsledek, když říkáte, hranice byla překročena?
4: Ten důsledek to, dle mého názoru, nemá právě, že to můžeme považovat za součást obrany, které, na kterou má Ukrajina právo, a to i prostřednictvím jiných států. E, samozřejmě Rusko si to může vyložit tak, že je, je napadeno nějakým způsobem a může na to reagovat, ale myslím si, že z hlediska práva, tak jedná západ, respektive státy, které dodávají munici, tak jedná se v souladu a neopravňuje to Rusko žádné žádné reakci, která by za normální okolnosti byla v rozporu s právem.
0: Jaký význam mají různé mezinárodní organizace, instituce, které apelují na Rusko, aby ukončilo ruskou agresi na Ukrajině? Narážím například na valné schromáždění OSN. To už několikrát vyzvalo Rusko, aby ustoupilo z agrese, kterou koná na Ukrajině. Teď ale v sobotu jsme si připomněli, druhý rok plnohodnotné ruské agrese na Ukrajině. Mířím tím směrem, co nám vlastně válka na Ukrajině ukázala ohledně vymahatelnosti mezinárodního práva.
4: Já se domnívám, že ne, ne, nedá se říct, že by něco ukázala, spíše potvrdila a potvrdila tedy to, že jednou ze slabin, tak tam se dá se říct i jistou výhodou, je mezinárodního práva, je ta slabá vymahatelnost právě v důsledku toho, že zde není žádný centralizovaný Orgán jeden, který by mohl tedy právo vymáhat. Máme radu bezpečnosti, ale to je kolektivní orgán a, a samozřejmě tam záště tedy s ohledem na státy, které mají právo VETA, tak ty možnosti vymožení jsou, jsou omezené. Což potom se promítá i v tom, jak ve věci, jo, zrovna třeba, třeba v, ve sporu mezi Ruskem a Ukrajinou rozhodují momentálně tři mezinárodní soudy, ale vymáhatelnost jejich rozhodnutí je tedy omezená právě v důsledku toho, že zde chybí orgán, který by toho byl e, fakticky schopen.
0: Vy jste řekl, pokud jsem správně slyšela, že to ukazuje na slabinu vymahatelnosti mezinárodního práva, ale taky na určitou výhodu. tu spatřujete v čem?
4: E, to je spíše obecný princip e, nějaké decentralizace moci. E, e, ono momentálně, když to vezmeme proti Rusku, tak samozřejmě to vnímáme jako nevýhodu, ale mohla by nastat situace, pokud bychom měli jeden centrální světový orgán i kdyby se to zase mohlo jevit jako nevýhoda, ale to je spíše filozofická debata. Samozřejmě není ve vztahu, kdy máme jasný případ porušení mezinárodního práva a to v podstatě ten případ nejzávažnější, ta agrese. A nemáme prostředky právní, jak tomu zabránit, tak je to zde spíše slabina.
0: Děkuji vám za rozhovor, za váš právní úhel pohledu a věřím, že k této debatě i té filozofické se ještě v budoucnu vrátíme. Petr Kilian, odborník na mezinárodní právo. Nashledanou. Dále sledujete pořad devadesátka, teď už ale nabízíme další téma. na D1 kontrolovali, nakolik řidiči kamionů dodržují zákaz předjíždění. Ten v určitých úsecích platí už několik měsíců. A jen za leden zaznamenali hlídky na 750 porušení. Podíl na tom čísle má i jednodušší administrativa. Zatímco dřív musela policie přestupek nahlásit dané obci, teď může pokutovat přímo na místě.
10: Devět hlídek na zemi, jedna ve vzduchu. Tak vypadal dnešní speciální policejní dohled nad 90. až 112. kilometrem dálnice D1 na Vysočině mezi Humpolcem a Hlavou
1: já už ho mám sem, před ním mám
10: ho na Rozblikám to, vidím tě vrtulníku, vidíš mě blikat sem vedle něho. Ty, co nedodrželi předpisy, pak policisté navedli na nedalekou odpočívku. Pokuta na místě může dosáhnout až 5,5 a tisíce korun. Zároveň se řidiči připíše do karty šest
1: bodů. Většiny se svými přestupky souhlasí, nicméně zkouší najít i různé výmluvy typu vyhybali se druhému vozidlu, které najíždělo na dálnici třeba z Čerpací stanice.
10: No, je, byste Řekl byste nám něco k tomu? Nechcete? Dobře, díky. Kontrolu zákazu předjíždění pro kamiony řadí policie mezi své priority. Proto chce v podobných akcích pokračovat.
0: Tento úsek je rizikový proto se osadil těmito dopravními značkami a dá se říct i to, že po tu dobu, co je tam tento, tyto dopravní značky, tak se ta plynulost toho provozu zlepšila. V
10: současné době je zakázáno předjíždění kamionů na D1 na dvou úsecích ředitelství silnic a dálnic je ale plánuje rozšířit.
1: Vlastně zbytek trasy na dennice mezi Brnem a Prahou a samozřejmě mezi Prahou a Brnem osadíme značkami zakazujícími Předjíždění těžké nákladní dopravy předpokládáme v průběhu dubna.
10: A že se dojedná taky s ministerstvem dopravy, dopravními experty a dopravní policií o rozšíření zón zákazu předjíždění pro kamiony, tak i na další úseky. Dálnice D5, D8 a D11.
0: Andrá Gruberová, Česká televize. A naším dalším hostem je Michal Hodboď, zástupce ředitele služby dopravní policie. Dobrý večer.
11: Dobrý večer vám i divákům.
0: Jak dnešní akci tedy hodnotí dopravní policie? Kolik pochybení jste zjistili? Kolik, pokud jste
11: vy Tak Do akce bylo nasazeno celkem devět hlídek, které spadají přímo pod služby dopravní policie. Jsou to hlídky tzv. speciálního oddělení dohledu, což jsou právě dva, dvě oddělení, která mají primárně za činnost, kromě jiného, dohled na dálnicích v těch rizikových úsecích, kde pomáhají těm dálničním oddělením, které tam standardně slouží. Výsledky té akce primárně jsme se zaměřovali na přetížení, to zaznělo i v té reportáži konec konců nějakých 30 přestupků spojených s nesprávným předjížděním nákladních vozidel, v v jednom případě byl začet ten alkohol u řidiče nákladního vozidla. Kromě toho jsme se věnovali i například problematice rychlosti, telefonování a to co obecně spadá do priorit služby dopravní policie.
0: A těch 30 přestupků, jak to číslo chápat, takový počet jste očekávali?
11: Uh, očekávali, neočekávali. Taková je realita. Samozřejmě uh, nám výrazně přispěla na pomoc novela Zákona o provozu na pozemních komunikacích, která nám umožnila tyto přestupky projednávat s formou, to znamená příkazem na místě. Asi kdybychom se o takovéto akci bavili minulý rok, tak ty přestupky budou výrazně nižší, protože na to zpracování těch přestupků v minulém roce jsme potřebovali více času.
0: Pokud se nepletu, do akce se zapojili taky vrtulník. Jak celá vlastně ta kontrola probíhá? Pokud například vrtulník zjistí pochybení, tak jak si to máme představit?
11: Používáme jednak vrtulníky letecké služby nebo používáme také bezpilotní letecké prostředky. Je to jednoduché, ty hlídky v terénu buď to vyhledávají ty přestupky sami, anebo právě komunikují s tou leteckou službou, s tím vrtulníkem, který lítá v tom konkrétním úseku a samozřejmě pak, když zjistí konkrétní porušení, tak to předáte pozemní hlídce a ta už potom jenom to vozidlo a toho hříšníka zastaví.
0: Divák Mikuláš se ptá, má vůbec policie kapacity ohlídat dodržování takového zákazu? Nebylo by třeba řešení nainstalovat na dálnici kamery. Jejich systém by automaticky zasílal pokuty za přestupky. Divák tady píše, že to mají například v Německu, ve Francii, v Velké Británii.
11: Řečíme současný stav. Samozřejmě ta možnost, kterou my teď máme na to reagovat způsobem v rámci přímého dohledu. Pro zajímavost, za první dva měsíce účinnosti novely zákona, kdy můžeme vlastně tyto přestupky projenávat příkazem na místě, tak máme dvojnásobnou činnost jako za celý loňský rok Zhruba nějakých 12 přestupků. Co se týká automatizovaných technických prostředků, ano, bylo by to určitě také řešení, víte, že se to o tom diskutuje s RSD, s Ministerstvem dopravy, ale jenom upozorně se, jsou to určitá rizika například ve vztahu k zahraničním provozovatelům, protože systém tzv. objektivní odpovědnosti funguje u vybraných přestupků, ale například v případě předjíždění a nesprávného předjíždění je problém s lustrací vozidel. To vozidlo nemůžete vylustrovat, pokud se jedná o zahraničního provozovatele, protože to není přestupek, který spadá do tzv. směrnice CBE, Crossboarding Enforcement. A pak samozřejmě takovéto systémy mohou fungovat, ale budou dopadat jenom na tu zemské provozovatele.
0: A kdybyste divákovi měli jednoduše odpovědět, má v tuto chvíli tedy policie dostatečné kapacity nebo je nějaký tlak právě na navýšení v souvislosti s touto změnou?
11: Odpověď taková, že my se snažíme teď využít všechny možné kapacity především ty volné k tomu, aby jsme ten dohled do těch úseků směřovali je to vidět i na té činnosti. To znamená, z našeho pohledu ten dohled je na maximální úrovni. Můžeme se bavit o těch technických prostředcích, ale upozorně na ta rizika, že například ve vztahu k těm zahraničním provozovatelům ta efektivita teď by nebyla úplně vysoká. byť se na, například v rámci Evropské unie teď diskutuje a řeší se legislativa, která by měla rozšířit například ty možnosti lustrací i na zahraniční provozovatele ve vztahu k
0: Policisté používají drony. Jak časté to je? Kolik takových dronů má policie k dispozici?
11: Drony má letecká služba, přesný počet nevím. Mají i jednotlivé krajské ředitelství. Je to samozřejmě tak, jak jde pokrok, tak pro nás efektivní nástroj, protože ty drony jsou čím tím kvalitnější, hlavně co z hlediska záznamových zařízení a hlavně jsou i výrazně levnější než například provoz vrtulníku. To znamená, ano, využíváme čím tím větší míře.
0: A když tedy policie říká, že právě tato akce je jedna z jejich priorit, jak často bude tyto kontroly opakovat?
11: Ty kontroly se provádí prakticky denně. Akorát jsou v režii primárně krajský ředitelství.
0: Myslím kontroly tohoto rozsahu.
11: Dá se říct, jak říkám, ty kontroly probíhají prakticky denně, ale jsou v režii těch krajských ředitelství primárně. Teď, jak se bavíme o těch konkrétních úsecích, tak především v rámci Moravského kraje a kraje Vysočina, kde ty úseky jsou osazeny a ty rizika spojená s tím nesprávným předjížděním tam jsou tak vysoká, že ty hlídky opravdu, ten, ten dohled je primárně směřován na těch dálnicích na tuto činnost.
0: A ten zákaz předjíždění, jak se podle vás Doteď osvědčil další divácký dotaz. Divák Miloš se ptá, nemůže způsobit další zákaz předjíždění u kamionů. Naopak zhoršení plynulosti dopravy z vlastní zkušenosti mám pocit, že kvůli kombinaci zúžení na dálnici a zákazu předjíždění se kolony akorát prodlužují.
11: No, tím bych úplně nesouhlasil. Tam je to jednoduché. Když se podíváte i na poslední sčítání dopravy mezi roky 2016-2022, tak nárůst té těžké nákladní dopravy na těch hlavních dálničních trasách a to je primárně D1, tak šel o nějakých 20% nahoru. To znamená, že samozřejmě pro ten provoz zbývá čím dál tím méně místa. A samozřejmě je potřeba na to reagovat, takže ten provoz se nějakým způsobem usměrní a upraví. A tady ta cesta toho zákazu Jíždění, či to, ta značka neznamená zákaz předjíždění, ale obecně prakticky zakazuje větí toho nákladního vozidla, toho levého jízdního pruhu, tak je prakticky jediným možným řešením. a Uh, už tady zaznělo i v, té, v, t- v tom dotazu předtím, jak to třeba kontrují zahraničí, není to jediné. Když se podíváte do zahraničí, tak taková ta omezení právě v souvislosti s tou intenzitou silniční dopravy a s té těžké kamionové dopravy, musíme si uvědomit, že Česká republika je transitní zemí, tak jsou mnohdy jediným řešením.
0: Čistě prakticky, když jsem řidič třeba osobního auta, jdu po dálnici a teď vidím, jak se ty kamiony předjíždí tam, kde by neměli, můžu já s tím něco udělat? Slouží moje fotografie, moje video jako důkaz?
11: Tak tam hlavně především, pak, že máte. Ten pocit, že se někdo dopouští nějakého protiprávního jednání, nebo jste svědkem takové události a chcete to řešit, tak tím nejjednodušším způsobem je zavolat na linku 158, uvést, co se děje, kde se nacházíte a samozřejmě bez nějaké povinnosti z moci úřední bychom měli takovéto jednání řešit a postihovat. Pokud máte případně k dispozici videozáznam, tak určitě je to podpora. Potom nějaký argument. Jenom upozorňuji, takže by někdo chtěl zasílat spalubní kamery, záznamy, které si pořídí. Během nějaké běžné jízdy, tak je tady ochrana osobních údajů, která se musí respektovat a je, je relativně přísná. A potom i náležitosti, které musí splnit, pakliže činí podání vůči policii, to znamená, kdo to podání činí, co v něm spatřuje, musí tam být místo toho spáchání, čas toho spáchání a další okolnosti, na základě kterých my jsme schopni potom eh, takovýto přestupek eh, vůbec řešit a projednávat.
0: Děkuji vám za rozhovor. Michal Hodboď, zástupce ředitele služby dopravní policie. Nashledanou.
11: Děkuji vám za pozvání.
0: Úseků, kde už předjíždění kamionů není možné, stále přibývá. V únoru se zákaz rozšířil na velkou část dálnice. D1. Nově má platit na dalších 98 kilometrech dálnice. Výjimku by v budoucnu tvořili jen úseky, kde je zavedený pruh pro pomalu jedoucí vozidla. A je tak možné jezdit ve třech pruzích. Omezování předjíždění kamionů na dálnici D1 začalo už letos na podzim. Zákaz má předcházet komplikacím v plynulosti dopravy. zejména v horších klimatických podmínkách blokovali řidiči levý jízdní pruh. Největší potíže působili řidiči nákladních vozidel podle dřívějšího vyjádření policie Úseků mezi Ihlavou a Humpolcem. Naším dalším hostem je Zdeněk Vykouřil, řidič kamionu. Dobrý večer.
8: Dobrý večer. Zdravím vás i diváky.
0: Tak co vy říkáte na zákaz předjíždění pro kamiony na určitých úsecích?
8: Uh... Pokud to budu brát ze svého pohledu v Německu, je to úplně normální. Pokud si tady na to řidiči nezvyknou, tak mají problém. Ale jako jo, ano. Já jako řidič i osobního vozu a když jedu z práce, to znamená, když jedu z Německa, jako jo, ano. Rozšířil bych to nejenom na D1, ale i na D5 třeba.
0: A jak často vlastně z vaší zkušenosti řidiči kamionů se chovají takto neukázněně?
8: No, To je na denní záležitosti tohle to se nedá, jako, jak často. Já když to budu brát ze svého pohledu a budu říkat, že teda řídím v Německu a pracuju v Německu, tak jako já si tam nedovolím předjíždět a stejně mě předjíždějí. To samé je i tady, vlastně, když se podíváte na D1, tak je to to samé. Jako dneska jste měli důkaz, nejenom u vás, ale i na jiných televizích to proběhlo, že se konala nějaká akce a ty řidiči to stejně nerespektujou. Takže jako...
0: Když se zastavím... Možná by to
8: chtělo přísnější postěhy.
0: No na to se ptá divák Karel. On se tedy ptá obráceně. Není tak vysoký? Slyšíme se?
8: Slyšíme, ale přeskakuje mi to.
0: Tak budeme doufat, že spojení Halo? bude lepší. Já se vám pokusím přečíst otázku diváka Karla. Vy jste mluvil o pokutách a divák Karel se ptá, není tak vysoká pokuta a šest bodů trochu přísný trest za předjíždění? Z... Připomenu, že ta pokuta je v současnosti až a půl tisíce.
8: No a já se teďko zrovna usmívám, protože já jsem to tady říkal kameramanovi, když se mě ptal na to, já v Německu dostanou zhruba 500 na místě, to znamená 500 euro a tři body. V České republice je, myslím, 12 bodový systém, v Německu je jenom 8 bodový Když si vezmu, a dva roky nesmím udělat žádný přestupek, aby se mi to vymazalo. Jo, takže jako, když si vy tady vezmete pět a tisíce a 500 euro to je nějakých 12,5 v počtu na český. Tak si myslím, že jsme úplně v jiný cenový relaci. A je zajímavý, že v tom Německu si to má, hodně lidí rozmyslí, protože vědí o těch pokutách. O ty výšitý pokutej.
0: Když se vás ještě ale zeptám na alternativy, protože například dopravci Česmat hospodářským novinám řekli, ideální by bylo dynamické řízení, tedy proměnlivé značky, které předjíždění zakážou, jen když bude opravdu hustá doprava. Je to něco, co by vám dávalo smysl, nebo zkrátka za vás z vaší zkušenosti zákaz předjíždění je jediná možná varianta?
8: Když se na to podívám z mýho pohledu, jako by řidiče kamionů, tak ta proměnlivá by byla hodně problematická, protože tam zaprvé ne- nedokážu si představit, jak by to policie uhlídala a jak by se to dělalo s značkama a se vším. <coughs> Pardon. A další věc je, že bych si nedokázal ani představit, jak by to fungovalo mezi těma řidičema. A tam bych se obával ještě víc, než u té policie.
0: Čem by to podle vás nefungovalo mezi řidičemi? řidičema?
8: Uh, jako vidíte to dneska, jako máte zákaz předjíždění a stejně předjížděj uh, nerespektujou dopravní značky, jako pokud to bude proměnlivý, já nevím v, v Německu to máte uh, teď si fakt nejsem jistý jak to máte tady v Čechách, jak je to na D1, ale v Německu to se se 6 do 19
0: tady to myslím od 6 do 22 vůbec, jasně z vaší zkušenosti to, tak, není... a v
8: Německu je to od 6 do 19.
0: Z vaší zkušenosti, to, že není možné předjíždět, že je zakázáno předjíždět, skutečně to způsobuje to, že ta doprava je potom plynulejší?
8: Ano. Ano, protože když ty kamiony nepředjíždějí, tak přeci jenom ty osobní auta jsou rychlejší a dostanou se daleko rychlejší do práce, anebo to jako netvoří se kolony. A pokud se utvoří nějaká kolona, tak je to způsobený tím, že vepředu je nějaká dopravní nehoda nebo nějaký zmatek na silnici. Ale jinak normálně ty kamiony jedou svojí vlastní rychlostí. Když máte zákaz předjíždění, bohužel, no, tak někdo jede 85 s tím kamionem a ty ostatní se musí podřídit, že jo? ale stále pořád to jede těch 85.
0: Doufám, že nebude vadit, když na vás prozradím, že volant kamionu držíte od roku 1979. Proměňuje se nějak chování řidičů? Je ta změna podle vás výrazná?
8: <laughs> Máte správný informace a je vidět, jako protože vaše kolegyně prozradila, že jste poslouchali rozhovor s Lucí Výbornou. Ano, proměnilo se to, já jsem to říkal i Lucii, tenkrát v rozhlase to chování těch řidičů je úplně někde jinde. Uh, jako dřív to byla profesní část, dneska už neexistuje a každý si myslí, že prostě má za sebou, já nevím, teďko to přeženu, t- ten kamion má 20 tun plus nějaký náklad, takže máte 40 tun a jako prostě já jsem king, já jsem nejlepší. Jako ne, já už popravdě já dva roky do důchodu a budu rád, jestli s tím skončím.
0: Děkuji vám za rozhovor a přeji samé šťastné kilometry. Zdeněk vykouřil řidič kamionu. Nemáte zač?
8: Ta... Přeji vám příjemný večer. Naschledanou.
0: A naším dalším hostem je Martin Kupka z ODS, minister dopravy. Dobrý den, pane ministře. Dobrý večer. Tak jak dnešní akci hodnotíte vy?
7: Já ji hodnotím jako důležitý krok pro to, aby se opravdu dařilo na českých dálnicích zjednat větší pořádek. A je to důležité. Já myslím, že i ten předchozí rozhovor s někým, kdo má na je to spoustu kilometrů i na zahraničních dálnicích, ukázal, že ten směr, kudy jsme se vydali, je prostě správný. A že to neznamená, Zkomplikovat podmínky slušným řidičům, ale znamená to podívat se na ty, kteří prostě pravidla nedodržují a v tomto směru vytvářejí komplikace pro všechny ty ostatní slušné řidiče.
0: Pane ministře, a když vám zase přečtu argument těch, kteří jsou kritici právě zákazů předjíždění kamionů, jejich argument je ten, že oni se ptají, jestli tedy mají dopravci platit mítné, přispívat na výstavbu, opravy komunikací, jejichž polovinu nebudou moci vůbec používat tím, že nemůžou předjíždět.
7: Já jsem přesvědčený o tom, že každá ta dálnice významně zjednodušuje právě cesty i pro nákladní dopravu. A bez toho by i ta další perspektiva ekonomického růstu, zajištění prostupnosti České republiky možná nebyla. A z hlediska dopravců já se často potkávám s tím, že říkají, prosím zaveďte podmínky, které budou měřit stejným metrem opravdu všem. To znamená, budou schopny se podívat přísným okem na ty, kteří třeba programově porušují pravidla a vytvořit v tomto směru adekvátní prostor pro ty, kteří pravidla respektují. Tak to podle mého přesvědčení opravdu má fungovat. I proto věnujeme větší pozornost Vysokorychlostnímu vážení upravujeme podmínky tak, aby bylo možné opravdu na českých dálnicích, na českých silnicích vynutit pravidla a zajistit tak opravdu to, že ti, kteří se ke své praxi stavějí poctivě, tak mají stejné podmínky, mají stejný efekt, stejný benefit, jako ty, kteří potom pravidla programově porušují. A já jsem přesvědčený o tom, že tohle je princip, na který opravdu máme v a že tomu máme věnovat pozornost. I proto se mění podmínky, i proto se změnil zákon o silničním provozu tak, aby ve výsledku opravdu ten efekt sankce i bodové sankce opravdu dopadl na ty, kteří pravidla porušují, a vedl ve výsledku k tomu, že bude na českých silnicích a dálnicích opravdu bezpečněji. A že zároveň ti, kteří respektují pravidla, budou v tomto směru mít patřičnou ochranu státu. Tak jsme si na to zvykli v okolních státech, zejména v Rakousku, v Německu a v posledních letech také v Polsku. A podle mého soudu to tak má fungovat i v České republice.
0: Pane ministře, ten zákaz předjíždění pro kamiony neplatí úplně na všech úsecích, co je základním kritériem? Co musí ta trasa splňovat, aby se tam zákaz předjíždění stanovil?
7: My jsme v tomto směru postupovali zejména na základě odezvy Policie České republiky a na základě analýzy těch předchozích dopravních komplikací a nehod. Ukázalo se, a bohužel se to ukázalo i v loňském roce při té prosincové kalamitě, že problémy vznikly právě tam, kde řidiči kamionů a často ne ti, kteří řídí kamion v České republice pravidelně, ale ti, kteří přicházejí Přijíždějí ze vzdálenějších zemí, že tam prostě v situaci, kterou nezvládali, nerozuměli jí nebo se v ní nebyli zvyklí pohybovat, tak prostě vyjeli do toho nejrychlejšího pruhu a pak zablokovali kompletní dálnice. A to je opravdu výsledek analýzy podrobného pozorování a vyhodnocení toho, co se odehrávalo v kalamitních situacích na českých dálnicích a pak zkomplikovali život všem řidičům osobní dopravy, ale i všem ostatním řidičům kamionu a tím pochopitelně ještě víc, protože oni jsou existenčně závislí na tom, že dovezou ten náklad ve správný čas na správné místo. A vyhodnotili jsme, a byla to především práce policie České republiky, taková místa, takové úseky a postupujeme ne plošně, ale postupujeme opravdu výběrově tam, kde takové problémy nastaly, tak tam zavádíme zákaz předjíždění. A protože si jsme vědomi také toho, že často záleží právě na přenosu informací, zejména k těm řidičům, kteří přes Českou republiku třeba přijíždějí nebo přejíždějí výjimečně nebo jednou za nějaký čas, tak aby k nim ta informace doputovala, tak výsledkem té naší analýzy a spolupráce s policií bylo, že jsme teď na všech stoupacích úsecích vybavili ty dopravní značky IP18C, tedy značky, které upozorňují řidiče na uspořádání jízdních pruhů, tak jsme je také upozornili na to, novou samolepkou, výrazným symbolem, že do toho nejrychlejšího pruhu, do toho, který je nejblíže středu, prostě mají v těch úsecích kamiony věc zakázaný. A to, že to vidí, že nemusí v tomto směru studovat podrobně český zákon, ale že to vidějí v nápadné podobě přímo na té dopravní značce, je způsob, jak se chceme opravdu do budoucna víc vypořádat i s tím, s tím, co v České republice dodržují a nedodržují řidiči přijíždějící třeba z balkánských států i ze vzdálenějších končin.
0: A budete tedy, co máte v plánu dál? Protože divák Luboš se ptá, plánuje se to zavést? myslí tedy nejspíš předjíždění kamionu i na dalších dálnicích v Česku. Osvědčil se podle vás ten zákaz natolik, že ho budete rozšiřovat, protože ono se mluví o tom, že od Dubna by to mělo být zakázáno téměř celá trasa Praha-Brno a pak se zmiňují další úseky D5, D8, D11.
7: Já jsem to už zmiňoval, ano, vydáváme se výběrovou cestou. Tam, kde jsme se v historii setkali s takovými problémy, tak zákaz předjíždění kamionů zavedeme. Zároveň ale to nechceme dělat plošně, protože na mnoha místech to naopak může situaci komplikovat při té husté dopravě, by takový plošný zákaz mohl způsobit komplikace při řazení z odbočovacího pruhu, nebo naopak by mohl činit problémy těm, kteří jako pomalejší řidiči budou se snažit předjet právě ten vláček kamionů jedoucích třeba právě 80 či 85 kilometrovou rychlostí. Takže chceme postupovat výběrově, pokládáme to opravdu za správnou variantu a předpokládáme, že to opravdu při k větší bezpečnosti a plynulosti dopravy na českých dálnicích. A protože já také najezdím spoustu kilometrů po českých dálnicích, tak já už také zaznamenávám, že ta situace se zlepšuje. A slyším to od mnoha lidí, že zaznamenali ten pozitivní posun. Navíc věřím, že i ta změna pravidel silničního provozu od 1. ledna se v dalších měsících projeví víc. A že to opravdu bude znamenat, že se v tomhle přiblížíme státům, kde jsme si zvykli prostě pravidla dodržovat mnohem důsledněji, než to děláme i sami my, jako čeští Děkuju. řidiči v České republice.
0: Děkuji za rozhovor. Martin Kubka, minister dopravy. na Nashledanou.
7: Děkuju za pozvání.
0: Jak jste slyšeli, od ledna dostávají řidiči kamionů za porušení zákazu předjíždění pokuty na místě. Jejich výše se pohybuje od 4,5 do 5,5 tisíce korun. S přestupkem je spojena i šestibudová sankce. Policisté do konce minulého roku u tohoto přestupku mohli ukládat pokuty jen ve správním řízení. V něm hrozila sankce ve výši 5 až 10 tisíc korun. Nově je to 7 až 25 tisíc. Jen za leden uložila policie na Vysočině přes 200 pokut ve výši skoro milion korun. A naším dalším hostem je Alois Hudeček, dopravní psycholog, prezident asociace dopravních psychologů České republiky. Dobrý večer.
12: Zdravím, diváky, 24 dobrý večer. Ta,
0: ta pokuta, o které jsem teď mluvila, je podle vás dostatečně motivační. Odradí řidiče od páchání přestupku, protože my jsme tady dnes mluvili také s řidičem kamionu a on říkal, že ta pokuta je podle něj velmi nízká a že to řidiče o toho chování neodradí.
12: Já, dobrý večer, prosím, a jako psycholog by nezačínal nikdy pokutama. Jo, já bych spíš začínal tím, že podle mého názoru trošku na to jiný pohled je řidičů osobních aut a vnímání, jak to vnímají řidiči nákladní aut. Samozřejmě souhlasím podle s panem ministrem, že, prostě před, že jsou pruhy na předjíždění, kde nemají kamel nic co dělat. Já jenom pouze mám strach, aby se z toho nestal celospočtý zákaz. To by bylo pro říček kamionu špatně. Bohužel, podle mého názoru, existuje v České republice až trošičku nezdravá rivalita mezi říči osobních a nákladních autů.
0: A čím to, podle vás...
12: to? Prosím?
0: čím to podle vás je ta rivalita?
12: No, bo- bohužel, jako, je to st- st- to je husté dopravy, která u nás je. Česká republika je transitní země a opravdu souhlasím s panem ministrem, že co já si všímám na dálnicích, tak převážně takové ty vážné přestupky, ty poručení zákazu dělají zahraniční lidiči. Takže z tohoto pohledu ty pokuty jsou, jako a ten dozor je velmi důležitý. Ale říkám, mám strach, aby se z toho nestal celpoštit zákaz. Ano. Podle, mé na, na, podle mého názoru ještě jedna věc, která mě trošičku jak si vadí v České republice, že se u nás nedodržují a neměří bezpečné odstupy mezi vozidly Já nebo? mám nějaké zkuš, zkušenosti ze zahraničí, jako říč kamionu v rámci těch výzkumných úkolů. A prostě v Německu, v Rakousku, a všude prostě policie dbá na to, aby děti měli bezpečné odstupy. Protože z psychologického hlediska bezpečný odstup je alfa a omega bezpečnosti silničního
2: provozu.
0: Mimochodem, tu vaši tezi podporují i policejní statistiky, že tedy řidiči zahraničních kamionů v Česku předjíždějí nejčastěji. Já bych se přesto prosím vrátila k té své původní otázce a to je otázka pokud. Do jaké míry dokážou pokuty odradit řidiče od páchání přestupku, podle vás?
12: No, určitě dokážou, ale i vysoké pokuty mají podle tak dlouhodobých zkušenosti více méně krátkodobý efekt. Určitě daleko větší efekt speciálně na české jezdíče má ten budový systém. A s tím plně souhlasím.
0: Vy jste tady říkal, že jste si v rámci těch svých výzkumů zkoušel se stát nebo byl jste řidičem kamionu. Co tedy nejvíc funguje, co nejvíc funguje pro plynulost dopravy?
12: No, podle mě je v podstatě defenzivní jízda. To neznamená jízda pomalá, ale prostě defenzivní jízda. Když si lidé uvědomí, že z bodu A do bodu B, ať spěchám nebo nespěchám, přijedu zhruba stejně rychle. Jo? A základem té defenzivní jízdy je prostě jet v bezpečném odstupu a mít před sebou manevrovací prostor. Když se na to podíváte podle zkušenosti posledních vážných dopravní nehod, všechny byli v pravém prhu a všechny byly najti zezadu. Proč? Nevěnoval se řízení a neměl bezpečný odstup.
0: Už jen prosím v krátkosti, proměňuje se podle vás nějakým způsobem v Česku trendy v chování řidičů? Přibývá agresivity? Přibývá podle vás vybržďování?
12: Já bych začal zase tou pozitivní stránkou. Jestli si vzpomínáte, před dvěma roky byla těžká diskuze ohledně obížení cyklistů. Do jsem neviděl v policii, že by to měřila nebo pokutovala. Přesto 90% českých řidičů se snaží toho si tu oběd bezpečně. A to je důležité, prostě zmíní chování lidí. A to je dlouhodobý proces, to samotné pokuty nezvládnou, prosím.
0: Já vám děkuji za váš rozhovor, za vaše odpovědi, za úhel pohledu. Alois Hudeček, dopravní psycholog, prezident asociace dopravních psychologů. <coughs> Naschledanou.
12: Naschledanou a přeji krásný večer. Naschledanou.
0: Náš další host je přímo tady ve studiu. Já mu za to děkuju. Pavel Greiner, dopravní expert, majitel pražské autoškoly. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak už jsme tady mluvili s ministrem dopravy, se zástupci dopravní policie, s řidičem kamionu, tiž všichni se shodovali v tom, že zákaz předjíždění kamionu je vlastně dobrý krok. Tady pan psycholog před chvílí říkal, že zas tak jednoznačně to nevidí. Pokusíte se to rozsoudit?
13: No, já tady jsem už toho slyšel spoustu. Mám strach, jestli řeknu vůbec něco nového, ale. Opravdu je to tak, že celoplošně by to nic nevyřešilo. Opravdu na jestli jako ten podvěznost... Proč
0: by to podle tůčosko? vás celoplošně nic nevyřešilo?
13: Protože si fakt musíme uvědomit, že my jsme transitní zemí. To už i svěděl, svěděl, že dvě odvěstny kolem České republiky jsou špatně, než to vzít tu přeponou, což je prostě jako jasná věc, když je, to, když je to zkrátka. A tím pádem my tady máme hodně velkou tu hustou kamionovou síť takzvaně a to by bylo ucpané prostě z jedné strany republiky až na druhou stranu republiky. Hned by to šlo prostě špatně by to bylo. Veme si třeba i to, že prostě naše republika je vlastně jako nejvyšší průmysl tuzemský na hrubý domácí produkt. A tím pádem, jak toho tolik produkujeme, tak je to potřeba taky vozit. A tím pádem tady máme fakt velkou kamionovou dopravu v té republice.
0: A tento částečný tedy zákaz předjíždění, mm. ten něco řeší? A ty úseky, jak jsou vytipované, mm. jsou vhodně?
13: No určitě, ale zase nemůže to být pořád. Já bych se přiklánil k té variantě přesně proměná značka, kdy i v jiných státech Evropské unie, třeba Rakousko, Německo, to můžeme vidět, se ta doprava dá regulovat podle té hustoty. U nás už to funguje třeba na dálnice D1, aspoň v tom, že třeba ten zákaz máme od pěti, e, Máme od pěti od rána do 10 do večera. Pak v noci můžeme jezdit asi v životě neuděláme takovýto klasický, že jako v noci pojedou kamiony a ten pojedou prostě klasický řidiči osobáky, ale aspoň nějak to regulovat podle hustoty dopravy. Ale zase, když se podíváte e, za hranicema České republiky.
0: na to se ptá divák Jirka, tak mu nám rovnou odpovíme, Jirko, jak je to v ostatních zemích je naše opatření výjimka, nebo jsou takové zákazy jinde jsou na to řidiči kamionu zvyklí, nebo je to překvapuje?
13: Já bych začal tím, že když třeba jedeme za hranice České republiky, tak tam ta dálniční sítě je úplně jiná. Kolikrát máme dálnice v Německo-Rakousko, kde prostě to, ty pruhy nedokážeme ani spočítat na prstech ruky, ale u nás jsou pouze dva třeba. Někde jsou tři a tam už dokážeme něco udělat. Ale je to fakt hodně o těch proměných značkách a sledování toho provozu. A taky o té depresi, pokutování samozřejmě. A aby se neděly prostě nějaký věci, které se nemají dělat, a takový ten dvojí metr. Že cizinci tady pak nejsou pokutovaní jako kamionáci, ale češi, jo, což bylo ještě do roku 2023. Dneska už konečně, co jsme slyšeli, můžeme to brát tak, že policie může konečně pokutovat na místě, pokud o 5 5006 body. Dokonce, pokud ten kamionák s tím nesouhlasí, tak se dá do správního řízení, ale u cizince tady to nemůžete správně řízení jakoliv chtít, takže buď to, pokud nebude chtít zaplatit na místě, tak naštěstí teď máme tady možnost kauce až 50 000 Kč, takže on se jako bys z toho nevyvleče, ale do roku 2023 vlastně ten cizinec Nešlo do správního řízení, mohl si kamkoliv odjet, ale v Německu, a to je taky odpověď na, na Jirku, moji kamarádi mi volají, mají malý nákladáček, klasickou malou dodávku a tam tvrdě prostě jedou 100 euro, 200 euro, když jsou v tom pruhu prostě pro ty kamiony, kde to je prostě zakázané. Ať
0: se na to prosím podíváme i pohledem řidičů kamionu, byť jsme mm-hmm. tady pohled jednoho je kamionu nabídli. Co když někteří mají obavu, že v konečném důsledku to tu cestu velmi zpomalí? Jsou takové obavy na místě?
13: Určitě, protože zase předně musíme si uvědomit, že ten kamionák to může zkazit, prostě desetí, který se chovají slušně. Tak to je. A hlavně uvědomme si všichni, že ten toaletní papír nám někdo prostě musí přivíst. A to dělají ty kamionáci. A díky za to, ať nedopadneme tak, jak to bylo se dávno, když jsme museli, ale noviny. Ale v tenhle moment, pokud by to bylo tak, že prostě něco se jde usklonit, musí to být vždycky fakt jenom prostě v ten jako daný na to, že v ten daný moment, jak se to má udělat. Ale prostě kamiony striktně do jednoho kýble dávat do jednoho dne vůbec ani náhodou.
0: Tak teď tedy nechápu, mm. jestli podle vás ten zákaz pro všechny ne. kamiony není podle ne. vás vhodný. Takže nějaká alternativa není. třeba, přesně jak tak. říká Česmát, že by to bylo pouze v případě hustého provozu Jasně, nějaké proměná značka. je
13: tak, značka. Vždycky bude fungovat proměná značka podle mýho, protože to funguje skoro všude. I dneska, když se vytopá nějaký úsek, kde má být jednou 150 km za hodinu, taky bude proměná, že když bude déšť, to bude třeba 130, ale striktně ne.
0: Když jsme se ještě tady bavili o tom zahraničí, a už jsem to tady zmiňovala, že podle hmm. policejních statistik jsou to právě řidiči ze zahraničí, kteří nejčastěji porušují uh, tyto předpisy. Není právě ale ta odlišnost v různých zemích ten problém, že zkrátka oni možná ani neví, co tady platí a neplatí?
13: To tak může být, samozřejmě, určitě, ale spíš si myslím, že něco jiného je nevědomě porušit zákon a něco jiného je schválně. A myslím, že značka zákaz předjíždění asi každý pozná. I člověk ze zahraničí jako pozná hlavní vedlejší, takže něco to je ta schválnost. A když prostě zahraniční kamionák ví, že nebude jakkoliv pokutován, sankcionován, tak to prostě bude porušovat. Jemu nic nehrozí.
0: Takže kdybychom to měli schrnout, jaksi jsou čeští řidiči kamionů řidiči?
13: Uh, tak stejně, jako jsou řidiči osobních automobilů. Úplně stejně. Je jeden, co to kazí těm deseti. Jako jsou cyklisti, jeden, co to kazí těm deseti. To je u těch kamionějáků.
0: Ta dnešní rozsáhlejší akce, kontrolní policie, jak zásadně, mm. důležité jsou takové akce?
13: Musí být. A já jsem jedině pro. A líbí se mi taky malinko odbočím, jak oni to dokážou dneska taky monitorovat těma dronama. Že dron dokáže dneska taky vyhodnotit situaci, hodně to pomáhá. A přál bych si, aby to bylo častějíc.
0: Děkuji vám za rozhovor, Pavel Grajner, dopravní expert, majitel Pražské autoškoly King. Já vám taky
13: děkuji, hezký večer.
0: Hezký zbytek večera. Hezký zbytek večera taky pro diváky, vysílání České televize samozřejmě pokračuje. A další devadesátka, ta je tady zase zítra, tak se dívejte.